0: Varmt välkommen till Fika och fallaffel podden En fullspäckad godispåse fylld av föräldraskap, olikheter, djupa samtal och mycket humor. En podd, två kulturer. Med mig, Josefin Roxvall och min fantastiska och kryddiga co-host ber. Så lyssna och njut. Så nu är vi här.
1: Vi är här och vi är redo.
0: Jag tänker alltså varmt välkomna våra lyssnare. Det här är vårt första avsnitt och det
1: är sjukt spännande. Jag heter Zeynab och... Eh, jag, vi kanske ska berätta hur vi träffades först. Det här känns lite.
0: Ja, men visst, alltså vi kan dra hur vi träffades. Eh, du kan säga hur vi träffades, och sen så kan jag, måste jag eh, ta upp det här sms:et som verkligen skildrar just det här som vi vill förmedla, alltså två kulturer. Så
1: mm.
0: Take it away. Hur, eh, hur, hur
1: möttes vi? Jag heter Sena. Jag, heter jag är 33 år och jag jobbar som it-konsult. På heltid egentligen och jag är mamma till två små barn, en som är snart sju och pre-teenager och en fyraåring. Jag är ensamstående på heltid och eh, när jag inte är it-konsultar så brukar jag inte sitta och skilla i soffan utan jag eh, hittar på massa roliga saker. Och en av mina saker som har växt på senaste är en, min TikTok-kanal. Min TikTok-kanal är ju mycket om min vardag som en ensamstående mamma som också försöker göra en karriär och hur man får ihop det. Och det här är ju någonting jag brinner för att lära, lära och stötta andra mammor är att ge inte upp på er själva bara för att ni är mammor i princip. Så det var lite där vi träffades egentligen. Du, jag hade sett dig på LinkedIn, Josefin. Jag har alltid sett att du kommer upp där och du kommer med så sjukt många tips. Och jag har alltid tänkt på att det här känns... Hon gör någonting jag vill göra. Det är inte samma nisch, men du gör någonting jag har drömt om att göra. Sen var det någon dag när du skrev till mig på TikTok. Och eh, saker bara hände efter det. Magic. Precis.
0: Du skrev någonting... Eller du skrev ett inlägg på LinkedIn om det här med att vi måste, vi måste stötta ensamstående mammor och att det är verkligen inte ett enkelt liv. Och jag tyckte bara att du var en sån här mega power lady slash mamboss och jag bara tyckte att du var så här, du var så kryddig. Precis som i min introduktion om oss så tyckte jag bara så här, den här kvinnan vill jag träffa. En podd, två kulturer. Du skrev så här. Det här var så kul. Du skrev till mig så här. Så pepp efter vårt samtal. Jag ska kolla upp allt inför inspelning. Och återkommer i helgen. Och sen skrev du hur mår du? Och sen så hade inte jag svarat på hela den dagen. Så skrev jag hej. Förlåt för sent svar. Vi på landet hos mina föräldrar. Vi har sågat massa träd. Och varit ute i skogen. Och du bara... Om vi i framtiden ses så lovar jag att hjälpa dig göra den perfekta hummusen. Om du lär mig någonting om skog. Det var, det var bara så klockrent SMS.
1: Det, och det
0: skildrar ju så mycket. Jag hade precis
1: varit ute i skogen också dagen innan med min dotter. Eller samma dag kanske det var. Och jag bara kände, vad gör ni i skogen? ja vad gör, vad gör människor i en skog? Jag hittar inte ens ut nästan. Men ja. Så jag är jävligt imponerad av er som håller er.
0: Ja. Jag hittar inte ut nästan. Jag är bara nyfiken innan vi går in på din bakgrund och vem du är. Sina. Vad tyckte du var alltså, det jobbigaste och det mest utmanande att bli förstagångsmamma?
1: Jag kommer säga något nu som... Jag hoppas en del ändå känner trygghet att det är så. Men som man inte pratar om. Jag kommer ihåg att för mig i min graviditet var enkel. Och min fertilitet har jag aldrig haft problem med. Så jag hade en ganska okomplicerad graviditet. Och förlossningen gick jättebra. Däremot när de la min dotter på bröstet för första gången. Och det enda jag har hört och sett i filmer är... Folk tittar på sitt barn och bara, du är min livskärlek, jag älskar ju så mycket. Och jag kommer att titta på min dotter och bara, var det du som låg i mig? Ta bort henne. Och det var inte att jag inte älskade henne, det var att jag inte kunde få den där anknytningen direkt. Och jag kommer ihåg att min barnets pappa, min, min, min exman, han var, det var liksom det bästa som hade hänt honom. Och jag kunde titta på honom när han bar henne och typ grädd. Min mamma var också med på förlossningen. Vi kan gå in på den där någon annan dag. Och hon var också så här jättebra. Mitt första barnbarn. Och jag var så. Nej, jag är inte redo. för, det. Vad har jag gjort? Och jag tror. Det där pratar man sällan om. Utan den här pressen på att du ska älska ditt barn direkt. Men alltså hur ska jag älska någon? inte Jag vet inte vem du är. Så jag blev så ledsen för jag försökte så hårt att få den här att nu tog det mig kanske två-tre veckor innan jag faktiskt ändå bara, wow, det här, det här är min dotter. Gud, alltså det var, då blev jag overwhelmed. men det var det var jobbigt. Um, och även amningen, den ska vi inte ens diskutera. Jag fick ju inte igång amningen. Jag har ju stora bröst i onaden. Um, det här är inte mjölkproducerade bröst det här. Det här är bara det här. Snyggt. <laughs> de var bara najst och här. så här ibland. <laughs> um, och jag fick ett amningen. Hon vägrade greppa. Och den här anknytningen, att det, det var jobbigt. Och så hade jag fem barnmorskor över mig en dag som greppade och tog på mina bröst. Och jag började gråta för jag ville bara ge ersättning. Och de var så emot det. Jag försökte pumpa i två månader, sen gav jag upp. Men jag har ju aldrig ammat. Och det här att det är faktiskt jättenormalt att inte kunna amma och att det är helt okej att inte göra det det är inte heller något man pratar om utan du ska amma jag brukar kalla dem för amningshexorna för de stod på mig och skrek på mig och jag bara gräv alltså, det var hemskt jag kommer aldrig, aldrig Men Gud, skrek jag bara, du är fel, du ska ta tag i så tog en som verkligen tog tag i mitt bröst så hårt och bara nej alltså det var hemskt två saker, anknytning och amning det var och det var ingenting man pratade om för att människor jag umgicks med på den tiden pratade om hur underbart det var med att få barnet på bröstet och bara, det här är min livskärlek. Och jag var så här, jag lägger ut en Instagram-post om att du är min livskärlek men innerst inne visste jag inte vad jag höll på med. Och det är normalt.
0: Åh, oh, alltså du, du säger något så sjukt viktigt här. Alltså det här med sociala medier att man, man lägger ut den här bilden och vill så gärna känna mm. så. Men så är det inte så. Alltså jag kommer Apropå det här med att komma upp på bröstet. Eh, vi, vi kommer att prata om våra förlossningsupplevelser och sånt eh, i ett annat avsnitt. Men när Matteo kom upp på mitt bröst. Vilket var eh, kejsarsnitt Så han var så här kläggig. Och det var gult slime på han. Och jag låg ju där med de här. Eh, armarna, jag kunde inte röra mig och bakom skinket och bara kände hur någon liksom sydde i mig samtidigt som jag fick en väldigt illaluktande liten skrik i sak på mitt bröst och jag bara <skratt> på bortan liksom. så den sprack också ganska mycket för mig eh, jag grät när jag hörde honom skrika för att jag var okej okay, skönt han är okej okay, men det där med att ligga på bröstet, jag bara nej men kan vi bada han först mm. Eller. Så, så där har jag det, amningen vill inte ens det där är ett ämne okay. för sig, uh. som vi tar i uh. ett annat avsnitt och vem är du Zeyna Var kommer mm. du ifrån hur är du uppväxt och Eh, vad har lett dig till det
1: där du är idag? Jag, jag hade ju inte en internationell uppväxt utan jag är uppvuxen i Katrineholm, en ganska liten stad. Många åker igenom Katrineholm för att komma vidare i livet åt andra roligare ställen. Men jag växte upp som en, eh, jag var ganska tillbakadragen. Jag har alltid varit energi och sånt där men jag passade aldrig in och jag Någonting jag alltid tar med mig, att jag passade aldrig in. Jag var så här, försökte så mycket passa in. Jag kom från ett ställe där kultur eh, inte var så vanligt som det är idag. Alltså, inte rasins utan kultur. Att man växte upp bland människor som inte förstod varför man var på ett visst sätt. Eller när man åt viss mat, skulle man utflytta på skogen så var inte liksom mamma och pappa experter på att ah, folk hade varm och boj i en termosflaska. Eh, jag vet inte vad jag fick med mig. Liksom. Det, var, det, så här, det var så mycket kulturkrock från, eh, från den tiden som har satt mycket och format mig mycket i livet. Men jag flyttade därifrån och började plugga mm. på Linköpings universitet. Jag är datavetare och har... Eh, jag jobbat in som IT-konsult sedan 2012, så hur många år? 11 år inom den här branschen. Jag är 33 år, by the way, och jag älskar ju mitt jobb. Jag började som programmerare, men jag kände aldrig att mitt kall var att sitta och programmera, utan jag har alltid velat förstå användaren mera. Så jag drog mig mer mot UX och krav. Jag blev mamma också. Mm. För sju år sedan, snart. Eh, jag gifte mig ganska ungt. Eh, jag kommer från en bakgrund där data var no-no. Eh, och man gifte sig. Sen träffade jag min ex och allt gick ganska snabbt. Och det är för att du åker inte och träffar honom utan saker ska ske direkt. Och det var ju där jag var uppvuxen med. Så för mig var det inte ovanligt att man gifte sig så snabbt.
0: Va, na, hur gammal jag är var du nu? 33 nu. Jag gifte mig när jag var
1: 24. 24 när du gifte dig, det är, det är också unt. väldigt ungt. Så det gick ju ganska snabbt. Och jag kommer ju inte från en bakgrund där jag har dejtat. Alltså jag hade inte min, den här unga perioden mellan 19 och 25. Där jag faktiskt bara gick all in och dejtade och lärde känna mig själv. Och jag älskade honom. Så det var ingenting. Det var mitt val. Jag var ju inte tvungen att göra det här. Men ja. Så jag gifte mig, skaffade barn ganska direkt, blev gravid som 25-åring. Och sen så blev jag gravid igen två år senare, 2018. Och sen fick jag en till då. Men under min graviditet så hände det lite saker. Så jag var ju tvungen att ta ett val i livet om jag vill stanna i relation eller lämna. Och jag tog ju valet att under min graviditet separera och Gjorde den graviditet ensam eh, samtidigt som jag hade min lilla tvååringen att ta hand om. Gjorde henne blöjfri samtidigt eh, och behöva gå igenom en sorg. och eh, Ta ett val som faktiskt skulle förändra allt jag någonsin har drömt om. och Under den tiden bodde vi i Södertälje så jag bodde ju i en stad där jag hade ingen. Jag kände ingen så jag födde där, och sen flyttar jag faktiskt tillbaka till Katrinaholm med en tio dagars babys och en två och halvårig flicka. Och jag kommer ihåg den dagen var den värsta när vi, när flyttfilmen kom, packade ner allt och åkte före mig. och Jag sitter på motorvägen med min babys och min dotter. och Han börjar gråta, och hon gråter, och jag gråter. Och jag stannade mitt på motorvägen för att min hjärna funkar ju inte då. För det är så alla grät så jag behövde ju stanna på en mm. motorväg för att tysta ner alla innan jag körde vidare. Det tog mig lång tid att läka och förstå vem jag är som människa och hur jag ska klara det. Det var en jättejobbig period, jättejobbig. Men idag känner jag verkligen att mitt kall så som du liksom, är att faktiskt visa andra mammor, speciellt från min kultur, att... Det går. Om du vill så går det. Det tar tid. Det krävs mycket vilja. och mycket tårar. Men att livet inte tar slut för att du blir ensam. Jag lär mig fortfarande sjukt mycket grejer. Och det är mycket som är lite tuffare att vara ensamstående. Men idag bor jag med mina barn. Ännu snart sju. Ännu fyra i Norrköping på heltid. Och de är hos sin pappa. Varannan helg ibland på låg och och de har en fin relation till sin pappa, men jag insåg att jag behöver ju faktiskt inte stanna i något som inte är bra för mig för att mina barn ska vara lyckliga. Om jag inte är lycklig som mamma eller som kvinna, så är det så svårt att ge lycka till sina barn. Och det är något jag tar med mig från min barndom och min kultur och vad jag har sett runt omkring mig om hur kvinnor stannar i det. Det så det skapar. Du stannar. Du lämnar inte. Så ja. Det är lite mig. Jag. Det är ganska kort. Vi kommer ju prata om sådana här ämnen mm. lite mer. Men det är min bakgrund. Och varför jag vill göra det här med dig.
0: Vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag?
1: Jag skulle Vet du vad jag hade sagt till mitt 20-åriga jag? Jag hade sagt att jag kommer säga till min dotter också att gör det du vill göra. Alltså gör din grej. Skit i människor, hur svårt det än är att skita i folks åsikter, men lägg inte energi på saker som bara tar din energi. Och känner du att något från början inte är stå rätt till, säg din magkänsla minsta lilla att det här inte är rätt. Följ din magkänsla för något jag har tagit med mig i åren att jag har en jävligt stark magkänsla men jag är dum och inte följer den och jag har många gånger satt mig i positioner bara, om jag bara hade, och det är liksom det jag vill lära henne, gör din grej trampa inte folk på tårna var inte i alla, men älska dig själv tillräckligt att du sätter dig själv först i fokus för hade jag älskat mig själv hade jag kunnat stå framför spegeln och på riktigt älskat mig själv som 20-åring då hade jag, då tror jag att mitt liv hade sett mycket annorlunda ut. Men jag kommer från en bakgrund där mobbning var en faktor för mig. Och det var mycket som sänkte mig. Att jag bara anpassade mig efter alla hela tiden. Och Zena var inte den Zena, hon ville vara när hon var 20. Så det var lite sådana saker. Att bara älska dig själv. Alltså det är också något jag fokuserar på min dotter. Att, även för min son. Men jag tror att vi flickor eller kvinnor oftast kanske är med självkritiska också. Och jag vill lära henne att dina tankar, dina känslor är viktiga och att du ska alltid ta det steg i livet du känner är rätt för dig. Så hon ska få forma sig själv. Och jag vill hjälpa henne. Vill... Där, där någon inte kunde ge mig där jag inte kunde ge mig själv vill jag ge min dotter. Och jag vill att hon ska älska sig själv. Idag älskar jag mig själv. För mycket ibland. Nej, jag älskar det. Alla
0: mina kollegor som har varit utländska har alltid, alltså jag har liksom det där jag har känt mig som mest hemma av någon konstanledning. Um, men apropå mobbning då, hur yttrade sig mobbning har för dig? liksom
1: alltid varit ensam. Alltså jag blev mobbad sedan ganska ung ålder. Alltså ettan, tvåan redan där. Jag hade kompisar innan, men problemet är Många gånger så blev det ju så här kollektiv mobbning om man umgicks med mig och sånt där. Men det var att jag var utstött hur jag pratade. Och jag vet inte varför jag tror att barn ibland bara behöver hitta någon. Jag blev mobbad av lärare. Men det här växte ju med under åren och jag försökte hitta mig själv och försökte göra som andra och, och ibland hittade jag vänner. Men det kom alltid tillbaka på något sätt. Men jag har alltid känt mig ensam. Alltså jag kommer ihåg att jag gick till mamma och grät. Och bara jag har inte mm. någon riktig kompis. Och det här följde med mig. Även under gymnasietiden. Även om man hade människor man umgicks med. Så hade jag aldrig min person. Så intressant. En
0: otrolig kvinna sa en gång till mig. Jag ett tag för att jag mådde inte så bra. Jag hade mycket som jag inte hade bearbetat. Och när jag satt där och sen, och så sa jag. Men jag känner inte att jag passar in. Jag känner inte att jag har så mycket gemensamt med de här tjejerna jag är med. Och, nej men du är ett svart får just fin. Och jag sa. Äh, tack för den. Det var väl inte så snällt sagt tänkte jag. Men. Det här, jag menar inte det på ett dåligt sätt utan jag menar bara att om du tittar ut över en äng av vita får och det står ett svart får där så kommer det fåret att hur den än vill eller hur den inte vill kommer det att sticka ut. Och du kommer sticka ut och du kommer göra det hela ditt liv och därför så kommer det vara svårare för dig att passa in. Det är därför det är så viktigt att hitta andra svarta får. Så det jag har gjort efter det är egentligen att omvandla det till att man har någonting extra. Och det är väldigt viktigt att hitta andra svarta får. För du och jag hade inte varit där vi var ändå någonstans om vi inte hade gått vår egna sant. väg. spännande.
1: Vad har du med mm. dig som mamma och... När man går det magic-sträcket. Och liksom 30 år där någonstans. När allt blir, man blir så mycket smartare. Mm.
0: Alltså. Jag kan, jag kan dra kort, min livshistoria lite kort. Och sen så drar jag den som en parallell. För mm. att jag tror att den, den hänger samman. Jag har inte heller passat in. För att det började ganska tidigt för mig, vi flyttade till England när jag var sex år gammal och eh, plötsligt så skulle man lära sig ett nytt språk, man skulle gå på en kristen skola, var familj är inte troende, man skulle ha på sig en uniform som man fick inte välja sina egna kläder. Älskar dock uniform idag vill jag punktera för att det skulle ta bort mycket mobbning, det skulle göra det väldigt mycket lättare för tjafsen på morgonen om kläder och det skulle hjälpa familjer som inte har tillräckligt med pengar som inte kan köpa de här dyra kläderna. Men oavsett så ryktes vi ju ändå ur våra rötter som ganska små barn. Jag och min bror, min bror var tre så han har också... Varit lite liksom, av en röstlös själ. Um, men jag var nog mer <laughs> än vad han har varit. Jag älskade min tid i England. Men sen så flyttade vi igen. Och då flyttade vi till Frankrike. Och där var det en väldigt tuff kultur. Där jag mötte på väldigt mycket um, mobbning. I form av att jag gick på en internationell skola. Men det var bara vi som var svenskar på den skolan. Och. Det här kan låta liksom så ytligt men jag blev snarare utsatt för att jag var blond och söt. Och det, det var ingen som förstod det. Och det förstår jag också för att när jag kom till min lärare eller till min mamma och sa oh, Alltså de kallar mig Barbie. Och då var det som att då ville de givetvis stärka mig genom att säga se det som en komplimang och skit i dem. Men det, det gick ju så långt att jag inte fick vänner på grund av det. Alltså det var, det var de äldre tjejerna. Det var de här coola tjejerna som var äldre än mig på skolan. Som såg till att så här, eh, ja, henne, henne får du inte med. Så jag hade också mina liksom, utpekade kompisar i klassen och sådär. Men på, på rasterna så var det liksom lite survival mode. Liksom, att man inte skulle komma i deras... Sikte för att jag fick inte vara med på mycket och jag fick heller inte. Det var också en sak som tog sig ifrån mig att jag kunde inte vara tillsammans med den, poj den pojken som jag tyckte om för att då blev man utsatt. Så jag fick liksom hitta vänner utanför skolan och träffa killar utanför skolan. Jag kommer aldrig glömma det. Det var någon, någon gång som jag hade försökt sig ifrån och vara så bitchig tillbaka. Jag skapade ju mig själv en attityd när jag var i den åldern. Och det blev mitt försvar att jag jag tänkte inte ge mig så jag började kämpa emot och jag fick stryk för det ja det fick jag faktiskt så det var det var en skör balansgång i skolan men så jag var ju så lycklig när vi flyttade hem igen till Sverige vi var oh blondiner överallt ooo uh -uh. tack god oh, det är Gud för det men det som precis som du sa det sätter sina spår i vem man vem man blir och hur man är. Och jag började liksom leta väldigt mycket efter att passa in. Och eftersom jag fick chansen att vara med i det coola gänget. Så gjorde jag ju allt för att fortsätta vara med där. För jag vet hur det är att inte få vara med om coola. För då kan man ju hamna i en väldigt utsatt situation. Idag är jag supertrygg och lugn som en filbunke. Men jag har varit allt annat än det. Jag har varit ett lite, litet... Ja men en liten virvelvind i mitt liv. Och det tog, det tog 30 år innan jag hittade rätt person för mig. Och rätt person för mig var Kristoffer. Och Kristoffer har varit... Alltså han är min raka motsats. Han är den som står där när det blåser. Och han var perfekt för mig. För han stod där när det blåste. Och jag trodde inte att det var en sån person jag behövde. För jag har också fallit mycket för så explosiva, passionerade eh, personligheter. Eh, därav eh, jag la ut faktiskt på TikTok eh, igår eh, om narcissism och det kommer vi behöva göra ett avsnitt om för den exploderade ganska rejält. Eh, men hur som helst så eh, Träffade jag Kristoffer och vi tänkte så här, yes, nu ska vi skaffa barn. Och jag har alltid varit barnskär. och det var allt annat enkelt. Alltså det var allt annat än det man fick lära sig i skolan. I skolan får du lära dig, skydda dig, skydda dig, skydda dig, ta på kondom, använd p-piller. Och det gick inte och vi blev inte gravida och jag fattade inte vad det var för fel. Så eh, lång historia kort, det var alltid från rubbning i sköldköten till att sen... Få, så få vänta i ett år innan vi fick försöka igen och sen blev det ett konstant liksom, misslyckande. Det var graviditetstest och såna här ägglossningstest och det ena med det andra och eh, det var missfall. Och missfall är också någonting som vi kan prata om i ett annat avsnitt för det är, det är någonting man inte heller pratar om. Jag upplever lite att det är så här, ja men du fick missfall, det är naturligt, då går vi vidare. Men jag hade inte ens förberett mig på hur fruktansvärt ont det kunde göra. Och en skrapning var vidrigt, det var fruktansvärt. Det var, jag var tvungen att, tvungen att få morfin för att ens liksom gå igenom det.
1: Vi har så mycket att prata om i alla fall. Och vi vill ju jättegärna få in så mycket på våra 30 minuter. Men eh, målet med den här podden är ju att vi ska sätta våra liv där i det offentliga. För att hjälpa andra mammor främst som går igenom olika problem som vi kanske har varit igenom. Och behöver lite stöttning där vi diskuterar allt mellan himmel och jord.
0: Yes. Ja, uh. Oh, det är så mycket. Oj, nu gör det så här högt. Men eh, alltså tack. Sala, salam alaikum. Salam, eh? Jaha. Salam am wa alaikum salam. Alaikum.
1: Vi tar det.
0: <laughs> nej. Asså. Alltså, jag sa mitt jag är bra på språk, men där sker det sig. Ja. Men tusen tack för idag. Det var fantastiskt att ni lyssnade och vi ses igen, eller först igen. ta